1: Der größte Waffenexporteur der Welt hat seinen Anteil am weltweiten Handel weiter ausgebaut. 40 Prozent aller Waffenexporte kamen zwischen 2018 und 2022 aus den USA. Das Friedensforschungsinstitut SIPRI hat diesen Zeitraum verglichen mit den fünf Jahren davor. Als Senior Researcher beim SIPRI ist Peter Wesemann verantwortlich, hauptsächlich für diesen aktuellen Bericht, der erst vor wenigen Stunden veröffentlicht wurde. Mit ihm können wir jetzt gleich reden. Guten Morgen, Herr Wesemann. Guten Morgen. Der Anteil der USA ist nochmal gestiegen. Russland liegt zwar weiterhin auf Platz zwei, was die internationalen Waffenexporte angeht. Man sollte vielleicht dazu sagen, bei diesem Bericht, der gerade veröffentlicht wurde, geht es um die Menge der exportierten Waffen, nicht um deren finanziellen Wert. Das kommt später. Russland weiterhin auf Platz zwei, aber der russische Anteil ist deutlich gesunken. Liegt das alleine am Ukraine-Krieg? Nein, das liegt nicht alleine
0: am Ukraine-Krieg. Das liegt auch daran, dass es eine, eine Reihe von Ländern, die Hauptabnehmer von russischen Waffen gewesen sind, die nicht lange so viel kaufen als vorher. Zum Beispiel India, das ist der größte Abnehmer von russischen Waffen, ist es schon lange gewesen, hat auch Waffen gekauft, mehr Waffen gekauft, in zum Beispiel Frankreich und der USA. Und das hat nicht direkt damit zu tun, dass Russland jetzt in einem Krieg mit der Ukraine ist. Das kommt auch dazu natürlich, und da können wir auch erwarten, dass in der Zukunft Russland äh, wahrscheinlich weniger Waffen verkauft auf die internationale Markt.
1: Man muss es ja noch mal sagen, es geht um fünf Jahre. Nur in einem dieser fünf Jahre äh, fand schon der Ukraine-Krieg statt. Trotzdem sind ja die Waffenimporte in vielen europäischen Ländern in diesem Zeitraum gestiegen. Ja, das stimmt,
0: weil natürlich sind die europäischen Länder, haben schon angefangen, mit ihren Waffenankäufen zu steigern. Von ungefähr 2014, als da damals der äh, Russland die äh, Krim annektiert hat und eigentlich die ukrainische Krieg schon damals angefangen hat. Aber wir sehen natürlich auch, dass in 2022 eigentlich die meisten europäischen Länder sich entschieden haben, um noch mehr Waffen zu kaufen und, und auch schneller Waffen zu bestellen. Stellen. Sie wollen diese Waffen schneller
1: haben wollen. Was aber interessant ist, wir haben ja alle Sie als Wissenschaftler nicht so sehr. Andererseits sind Sie Niederländer, also Europäer. Wir haben alle diesen europäischen Blick. Aber wenn man mal die Gesamtzahl, den den Durchschnittswert nimmt dieser letzten fünf Jahre im Vergleich zu den fünf Jahren davor, ist die Zahl der Waffenexporte um fast fünf Prozent zurückgegangen. Also ist vielleicht der Konflikt, den wir jetzt mitten in Europa haben, gar nicht so entscheidend?
0: Ähm, es ist nicht so entscheidend, nein, äh, oder, ähm, es gibt äh, ein, eine Reihe von Regionen, wo die äh, Waffenimporte äh, gesunken sind, zum Beispiel in äh, Südamerika und auch in Afrika. Äh, und, äh, aber weiterhin sehen wir auch, dass in anderen Regionen, wie zum Beispiel in Ostasien, Japan, Südkorea und auch China, da sind die Waffenimporte gestiegen. So das ist ein sehr variiertes Bild, das wir haben über die Waffenhandel äh, in die ganze Welt. Und dabei spielt Europa eine Rolle und wird auch in der Zukunft mit Sicherheit eine noch viel größere Rolle spielen als waffenimportierende Region.
1: Aber trotzdem, Sie haben es erwähnt, schauen wir nach Ostasien. Sie haben einige Länder schon genannt. Was ich aber zum Beispiel auch interessant fand, wenn wir dann noch weiter gucken nach Ozeanien, der viertgrößte Waffenimporteur der Welt in den letzten fünf Jahren war Australien. Australien ist ein relativ kleines Land und befindet sich doch eigentlich aktuell in keinerlei Konflikten?
0: Nein, das stimmt. Aber immerhin ist es so, dass Australien zusammen mit einer Reihe von anderen Ländern in Asien und auch zusammen mit den USA China mehr und mehr als eine Drohung sieht. Und da geht es vielleicht nicht um, als um eine Drohung direkt, äh, auf, ähm, gerichtet auf Australien, das Land selber, aber auf die Möglichkeiten, um äh, zu kommunizieren, um zum Beispiel mit Schiff und so weiter, da in den äh, Pazifisches Gebiet und in den, in den Ozean, um da Handel zu treiben und, und so weiter. Und man sieht China als eine Drohung und darum kauft man mehr und mehr Waffen.
1: Wie ist denn überhaupt die Rolle Chinas und wie hat sich das in diesen beiden Zeiträumen entwickelt, sowohl was Waffenexporte aus diesem Land als auch was Importe angeht? Als Importe fangen wir
0: damit an, ist China noch, noch immer ein Land, das auch Waffen importiert aus Russland, hat das seit den Jahren 90 getan, aber hat damit auch gelernt, wie man neue, bessere, effizientere Waffen machen kann. Und jetzt ist China da angekommen, wo sie eigentlich selbst alles machen können, alles anfertigen können. Und darum glauben wir eigentlich auch, dass die Waffenimporte von China in der Nähe Zukunft sehr niedrig sein werden. Auf der anderen Seite hat dann auch China versucht, um einen großen Waffenexporteur zu werden. Das ist auch teilweise gelungen. Es ist jetzt der viertgrößte Waffenexporteur in der Welt und versucht es auch zu benutzen, wie die anderen Länder, wie die USA als
1: ein außenpolitisches Instrument. Der viertgrößte ist China, damit haben wir ja schon viel genannt, USA Nummer eins, Nummer zwei, Russland, aber auf den Plätzen drei und fünf sind europäische Länder, auf Platz drei ist Frankreich und der Abstand zu Russland ist gar nicht mehr so groß, auf Platz fünf ist Deutschland. Wenn wir jetzt mal auf die Zukunft gucken, Herr Wesemann und auf unter anderem den Ukraine-Krieg, was erwarten Sie, wird die Waffenproduktion in europäischen Ländern steigen oder eher die Importe, weil halt so viele Waffen schon an die Ukraine geliefert wurden?
0: Es wird eigentlich beide sein. Es wird mehr importiert, weil gewisse Waffen werden schon in Europa gemacht. Aber was aus den USA geliefert werden kann, ist vielleicht besser oder politisch gesehen vielleicht äh, mehr wunschbar für Länder, die eine richtig gute Beziehung mit den USA haben wollen. Und auch Deutschland gehört dazu. Auch Deutschland hat zum Beispiel letztes Jahr noch neue Waffen äh, in ganz große Mengen aus den USA bestellt, zum Beispiel Kampfflugzeuge. Ähm, aber auch in Europa werden wir sehen, dass äh, es viel Nachfrage ist. Und wir können uns auch erwarten, dass die o- europäische Industrie an die Länder, Aber auch an die anderen Länder in Europa liefern werden. Und zum Beispiel auch die deutsche Export nach Europa wird sicherlich Zeit steigen.
1: Zum Schluss mal eine Frage ohne Zahlen, aber die vielleicht die wichtigste ist, Herr Wesemann. Sie arbeiten als Wissenschaftler an einem Friedensforschungsinstitut und seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine sagen viele im Westen: Wir brauchen mehr Waffen, um da wieder Frieden zu schaffen und bei uns in Europa den Frieden zu erhalten. Wie einfach ist es? Denn kann man sagen: Weniger Waffen, mehr Frieden? Mehr Waffen, weniger Frieden? Ist es so leicht?
0: Nein. So leicht ist es leider nicht. Natürlich kann man sagen, ja, man braucht Waffen, um zum Beispiel Russland abzuschrecken, Aber das Friedensforscher muss natürlich immer sagen, wir müssen immer versuchen, um wieder eine eine Art von Waffenkontrolle zu finden. Und wenn wir über die Waffenexport sprechen, dann müssen wir uns fragen, okay, jetzt im Falle Ukraine haben wir eine Sicherheitspolitik, wo Waffenlieferungen eine große Rolle spielen. Aber warum liefert man eigentlich auch Waffen, auch Deutschland zum Beispiel, an Ägypten? oder an Indien und Pakistan zugleich, die sind ja auch eigentlich im Konflikt. Und dann muss man sich fragen, kann man auch eine Art von Sicherheitspolitik haben, wie nach Ukraine, wo man wirklich nachdenkt, über was, warum man eigentlich Waffen liefert. Eine Waffen, eine bessere oder mehr ausgedenkte äh, Waffenexportpolitik ist da zum Beispiel ein Teil von
1: das, was wir als Friedensforscher
0: advisieren könnten.
1: Peter Wesemann vom Friedensforschungsinstitut SIPRI über den aktuellen Bericht, der die Entwicklungen der Waffenlieferungen, in dem Fall wirklich der Menge der gelieferten Waffen in den letzten fünf Jahren, beschreibt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Wesemann. Danke sehr.